0: Welcome to the 360 Styles official podcast, the place where you can get more than just only empty words. We're presenting you the finest real talk sessions from Germany. Fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. So, ich habe euch ja beim letzten Teil oder beim Ende des dritten Teils habe ich euch ja so ein bisschen heiß gemacht. Ähm, was ist da wirklich bei Family Date passiert? Äh, warum wurden wir aus der Villa fast rausgeschmissen und warum vor allen Dingen habe ich ein Jacuzzi fast zerstört? Ich will jetzt nicht so explizit auf Family Date eingehen. Aber Family Date ist ähm, der Vorläufer der heutigen Bachelor-Staffeln, ähm, ich fasse es nochmal kurz zusammen, was da Family Date gewesen ist, die Sendung hieß Family Date, nur eine darf mit unserem Sohn und ich war da mit meinen Eltern eine knappe Woche in einer Villa mit knapp zehn Mädels und die Gewinnerin durfte mit mir dann in den Urlaub fliegen. Und äh, die Sendungen, die sind halt so aufgebaut, dass du da ein Love-Story-Element drin hast, du hast da Elemente drin mit Überraschungen, mit äh, Schreien, Beißen, Kratzen, Drama, ähm, äh, also verschiedene Elemente, die halt wirklich dann auf die Nerven aller Beteiligten gehen und äh, wir hatten, um jetzt nochmal kurz auf den Jacuzzi zu kommen, hatten wir ein Set, wo ein Element gedreht wurde, wo ich dann halt mit zwei Mädels in einem Jacuzzi im Wirrpool war und musste dann irgendwie so ein Frage-Antwort-Spiel spielen und der Jacuzzi war halt gefüllt mit Show-Badewasser ähm, oder Badezusatz, wie auch immer. Badezusatz, der toll aussieht, aber wenn du da länger als drei Minuten drin saßt, du hast das Jucken des Todes bekommen. Also richtig übel, ähm, sah toll aus, aber ne, im, im Prinzip, du hast dich da kaputt juckt als wenn da einer Juckpulver reingekippt hat. So, nachdem der Dreh zu Ende war, habe ich da den Stöpsel gezogen, habe gesagt, ey komm, ey, ich will mich nochmal fresh machen, ähm, hab nochmal für ein Nachdreh nochmal zwei Flaschen äh, Sekte dann noch hingestellt, äh, die Mädels, die wollten sich dann auch nochmal äh, fresh machen. So, und dann habe ich halt den Jacuzzi gefüllt. Ähm, gut, ich wusste halt nicht, dass man da halt kein normales Badezusatz für nutzen darf stand ja auch nirgendwo dran, habe ich nirgendwo gelesen, war mir auch egal, <lacht> naja, auf jeden Fall, Jacuzzi lief voll und naja, war halt eine Schaumparty-Deluxe ne? und der äh, Produktionsleiter, der war richtig, richtig abgefuckt, der wollte mich an Arsch und Kragen mit meiner Family direkt abends, äh, ja, wie gesagt, war nicht nachts, aber es war abends, es war glaube ich so 21 Uhr, 21.30 Uhr, äh, schön im Winter, direkt, äh, ja, am Arsch und Kragen und raus vor der Villa parken und äh, den Dreh dann damit abbrechen, ne? weil so ein Jacuzzi, äh, müsst ihr mal googeln, also so ein, war, schon, war schon ein großes Gerät und eingelassen, ähm, war auch kein, kein äh, deutscher Jacuzzi, sondern irgendein so US-Import, fragt mich nicht, auf jeden Fall ähm, sollte glaube ich zwischen 5.000 und 6.000 Euro gekostet haben kriegt man vielleicht heutzutage günstiger, aber damals, ne, also Leute, noch nicht vergessen, das ist ähm, ähm, was, ja doch nach meiner Bundeswehrzeit. Äh, ich muss jetzt überlegen, wenn es gewesen ist. Zwei, pf, ja, ich war 21, 22, also vor 20 Jahren ungefähr. Ja, das war die Story Family Date. Ähm, wie gesagt, ich will da jetzt nicht so im expliziten drauf eingehen, aber ähm, war eine tolle Erfahrung, eigentlich habe ich gedacht, ich treffe da meine große Liebe, aber naja, da war ich dann halt um eine Erfahrung reicher, deswegen könnt ihr vergessen, mich irgendwo nochmal im Leben in so einer Dating- oder Kuppelshow äh, anzutreffen werden. Wie auch immer der Satz zu Ende gehen mag, äh, nee, ich gehe da nicht mehr hin, Traumhochzeit könnt ihr vergessen ich werde noch nicht mal die Tagesschau moderieren. Das ist mir jetzt viel zu langweilig. Aber so Single-Dinger, ich weiß gar nicht, welche Formate es heutzutage gibt, wo sich da die Singles, ähm, ja, ich will nicht sagen prostituieren, ne, kann man jetzt nicht so sagen, aber halt äh, ja, wie so ein Äffchen äh, vor der Kamera rumstolzieren. Nee, äh, gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, nach dieser Family-Date-Geschichte ähm, ja, du wirst halt ne, nach der Ausstrahlung, da, ne, da ich dementsprechend ja ähm, am Bochum Hauptbahnhof gearbeitet habe, ähm, wurde man erkannt und das ging einen auch ein bisschen auf den Nerv. Ne? War schön, ja, äh, da wollte die eine oder andere ein Autogramm und sich mit einem treffen und ne, das war halt ähm, ja, Partner, Partnerbörse live. So, oder Dating Life, konntest du sagen. Aber wie gesagt, ähm, auf die Dauer äh, war es ein bisschen nervig. Und dann ist es auch so, ich sag mal, nach drei, vier Monaten, dann ebbt das ab und dann interessiert sich ja eh keiner mehr für dich. Ne? Also, Fernseh ist ja heutzutage, du siehst was, es ähm, interessiert dich. Zwei, drei Tage bist du dann halt äh, Publik oder Fame und dann wupp, ab der nächste. Ne? Also, ist ja auch nicht schlimm, ist so der normale Lauf der Dinge. Und ähm, ja, nach diesen Dingen habe ich dann der Showbranche den Rücken gekehrt. Ja, und ähm, ich wollte endlich mal wieder ein richtiges Privatleben führen ähm, und natürlich dementsprechend auch eine Beziehung aufbauen. Mittel finden, wo ich dann wirklich etwas Beständiges aufbauen kann. Und ähm, tja, dann hatte ich einen Autounfall. Und das hat dann meine Prinzipien auch nochmal so komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, eine feste Beziehung hatte ich, bis zu dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum nicht. Ähm, Mädel kennengelernt, man war halt ein bisschen zusammen und hat zusammen Spaß gehabt und äh, aber für was Festes hat es nicht gereicht. So, dann weiß ich noch ganz genau, ähm, ich hatte ein schönes Fahrzeug gehabt, ähm, ich hatte Frühschicht gehabt ähm, am Bahnhof und äh, wollte nach meiner Mom und nach meiner Oma zum Mittagessen. Vorher noch schön, den Wagen, vollgetankt, bis zum Geht nicht mehr. Ähm. War ein schöner, ich will das Fabrikat nicht nennen, ist ein schöner Wolf 4 war es gewesen. Und ähm, ja, ich fahre dann so ein Kurs dann so nach meiner, nach meiner Oma hin zum Mittagessen und äh, bin auf einer Vorfahrtstraße und mir wird äh, voll Karacho die Vorfahrt genommen. Kommt einer aus der Seitenstraße, knallt mit voller Wucht, gefühlte, weiß nicht, 40 km kmh. In die Beifahrerseite rein, crasht mich, drückt mich komplett in den Gegenverkehr. Ich rassel noch schön mit 50, 60 Sachen direkt in den Gegenverkehr rein und äh, alle Airbags ausgelöst und äh, Auto natürlich vollgetankt. Ähm, glücklicherweise ähm, ist das Auto so technisch ähm, bravourös gewesen, dass mir nichts passiert ist. Hätte ich noch ein älteres Fahrzeug gehabt, dann wäre ich quer durch die Windschutzscheibe geflogen und dann wäre vorbei gewesen. Dann würde ich, glaube ich, hier nicht mehr sitzen und einen Podcast machen. Dann würde ich, glaube ich, nachts zur Geisterstunde ähm, auf Instagram rumspuken. Naja, auf jeden Fall ähm, Airbags ausgelöst und äh, das Auto war ein wirtschaftlicher Totalschaden, also da ging gar nichts mehr. Ähm, war auch komplett ähm, ja, in der Monika vorne, die Front. Und ähm, ja, ich bin dann, ne, ich war ja noch in Uniform gewesen, ich habe ja in Uniform gearbeitet und habe dann noch wie von äh, Sinn noch den Verkehr geregelt, wie so ein Bekloppten. Ja, kurze Rede, langer Sing, äh, Sinn. Ähm, das Auto war halt ähm, war finanziert, also nicht bar gekauft, ähm, wie man so ist in den jungen Jahren. Das Auto hat so einen Wert gehabt äh, von 8.400, finanziert war das Ding mit 14.000. So, und dann hast du den Anwalt gesucht, ganz klar, Schuld war halt derjenige, der mir halt die Vorfahrt genommen hat, aber du kriegst ja erstmal nur den Zeitwert ne nach der berühmt-berüchtigten Schwacke-Liste ersetzt und die Differenz, ähm, ja, hängst du erstmal da, du kannst natürlich über, ähm, wie nennt sich das, die Körperverletzungen, all, all solche Geschichten, die ein Anwalt aushandeln kann, aufgrund von irgendwelchen Schadensersätzen und so weiter und so fort, kannst du versuchen, an diese Differenzsumme natürlich zu der Finanzierungssumme, zur ähm, eigentlichen, äh, zum eigentlichen Fahrzeugwert äh, in die Nähe zu kommen. Hat aber, ich will auch nicht tiefer darauf eingehen, hat aber letzten Endes nicht gereicht, wo ich dann halt eine Lücke hatte. Und dann stand ich da und konnte überlegen, okay, ähm, ich muss jetzt noch 4000 oder 5000 Euro für die Finanzierung weiterzahlen, für ein Fahrzeug, was ja nicht mehr, was ja nicht mehr da ist. Das ist ja Schrott. Ähm, heutzutage, da hast du diese sogenannten Gap-Versicherung, die quasi genau diese Lücke, wenn sowas passiert, also wirtschaftlicher Totalschaden, zu Finanzierungsgrundlage damit abdeckt. Aber wie gesagt, ne, vor 20 Jahren, da gab es sowas nicht. Das ist dann halt eigene Dummheit, wenn du ein Auto höher finanzierst, als eigentlich das Fahrzeug wert ist. Ja, gut, vielleicht gibt es sowas heute auch noch, aber halt diese Gap-Versicherung, ähm, die gab es damals nicht. Naja, letzten Endes war dann halt so eine Lücke von, lass es jetzt mal 4.500 Euro gewesen sein, sondern stand ich halt vor der Entscheidung, was mache ich nur Und ähm, bei mir fielen damals, zumindest da ich halt im Wechseldienst tätig gewesen bin, fielen so Sachen raus wie, ähm, irgendwelche Zusatzjobs während meiner normalen Arbeitszeit, weil das hätte alles nicht hingehauen. Und ähm, ich hatte zwar ähm, so gut wie keine Nachtschichten oder eigentlich gar keine Nachtschichten, außer mal so im ganz, 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 ganz äußersten oh, Notfall. Aber alleine Frühspät, äh, Frühschicht und Spätschicht, äh, die haben mich ausgepowert. So, Ich glaube, ich hätte da nirgendwo noch irgendwie einen Nebenjob gebacken bekommen. Ja, man hätte überlegen können, wenn man, wenn man dann Urlaub hat oder wie auch immer noch zusätzlich irgendwie was zu machen, aber irgendwo willst es ja auch ein bisschen ähm, die Zeit... Ähm nehmen oder die Zeit nutzen und dich ein bisschen erholen und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, ich habe ja gesagt, komm, ich will mein normales Leben, ne? mein normales Leben leben, ähm, bin nach der Bundeswehr, wie gesagt, eigene, erste eigene Wohnung, ne? so, dann hast du auch einen ganz anderen Kostenfaktor und dann warst du im Prinzip mal lochen äh, und hast dich ein bisschen an deiner Freizeit erfreut und äh, ja, da war dieser besagt äh, oder berühmt-berüchtigte und ähm, der hat äh, einen schon definitiv so ein bisschen ähm, ja böse böse zugespielt. So und ähm, dann ist so der Fall gewesen, ich bin joggen gewesen, also nach dem Unfall, lass es jetzt mal drei, vier Monate gewesen sein, gefühlt, gefühlt, ne? also wie gesagt, was vor 20 Jahren gewesen ist oder von 19 Jahren äh, hat man auch nicht ähm, wirklich wie so ein, wie so ein Buch ähm, komplett Seite für Seite äh, direkt vor Kopf. Ne? Die großen Highlights natürlich, ähm, die kann man äh, runter, runter erzählen in Anführungsstrichen, teilweise auch ein bisschen emotionsloser, manchmal ein bisschen lustiger, manchmal ein bisschen trauriger. Ähm, aber ähm, ich habe es jetzt genauso, wenn ich es jetzt erzähle, habe ich es wie so ein Kinofilm, der vor mir abläuft. Ne? Das ist schon, Das ist schon echt krass wenn du äh, selber in deinem eigenen Kinofilm mitsitzt, äh, mit drin sitzt, während du erzählst. Ähm, das, ist schon, das ist schon heftig. Ne? Das ist quasi äh, äh, Netflix to go. <lacht> Kann man das schon fast sagen. Naja, auf jeden Fall ähm, jogge ich da so vor mich hin und kam dann auf die grandiose Idee, wie ich jetzt an Geld kommen könnte. Oder musste. Oder gerne würde. Wie auch immer. Weil ich brauchte ja einen neues Auto, ne? ich muss ja irgendwie zur Arbeit kommen, ähm, habe mir Geld von meinem Daddy geliehen, damit ich mir ein Auto kaufen kann, aber trotz alledem, ne? also die Lücke, die stand ja immer noch im Raum von der besagten Summe. So und dann kam ich auf die grandiose Idee und habe gedacht, boah, mein Vater, der hat früher fotografiert, ab und zu mal bei Veranstaltungen, dann bin ich auf Webseiten gegangen, habe gesehen, was für geile Fotos die Leute machen. In den sogenannten Communities, Foto-Communities, Stern-Communities, wo die Leute ihre Fotos reinstellen, wo die bewertet werden. Der eine oder andere dann halt so Kooperation hatte und ich dachte, wow, ich werde Fotograf, kauf mir eine Kamera, mach genau solche Fotos, verhöker die ey und kann die Summe direkt weglatzen. Kauf mir ein größeres Auto, geilere Wohnung, ähm, hier LA, New York, ich komme. Ich werde der Überfliegerfotograf, habe ich mir gedacht, ne, ja, relativ einfach, Kamera, geile Fotos, geiles Model, fertig. Ja, der Plan war gut, der Plan war echt gut. Ja, war dann halt so mein Ziel, ne? ich werde als Fotograf berühmt und äh, reich. Ja, okay, aber dann musst du dich natürlich ein bisschen erkundigen. Okay, was für eine Kamera und so weiter und so fort. Und damals waren die Kameras, die waren schweineteuer. Boah. Also zu der Zeit, ähm, gut, heutzutage hat man sich ja an diese hohen Preise äh, ein bisschen gewöhnt. Ne? Aber zu der Zeit, das muss man sich vorstellen, vor 20 Jahren, ähm, ich weiß jetzt nicht, damals meine erste Kamera, die ich da hatte, ähm, keine Ahnung, also auf jeden Fall eine Menge Holz, eine Menge Holz, so, und dann hast du angefangen, Equipment zu kaufen, ne? Und dann äh, reichte das nicht. Ja, was hat man gemacht? Dann gingst du zur Bank und hast gesagt: Hör mal, äh, lieber Banker, äh, lass mal Batzen drüber wachsen. So, und dann hast du einen Kredit aufgenommen, um entsprechend. Equipment kaufen zu können, damit du als Fotograf ja durchstraten kannst. Weil du brauchst ja nicht nur eine Kamera, du brauchst ja Objektive und dann brauchst du Equipment und einen Rucksack und hier und da und Stativ und ach, was weiß ich was alles. Also die reinste Materialschlacht, wenn du gerade frisch anfängst äh, zu fotografieren, du siehst ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und im Prinzip ähm, ähm, denkst du, du brauchst alles. Also alles, was der äh, liebe Herrgott äh, auf den Markt geschmissen hat, musst du alles kaufen. Du brauchst alles. Und genauso orientierungslos fotografierst du erstmal alles. Und äh, dann an Aufträgen zu kommen, ist ja dann auch nicht so einfach, weil du hast ja, du hast ja nichts vorzuweisen. Ne? Und ähm, wenn man sich so daran erinnert, die ersten Fotos, die man dann in der Wohnung gemacht hat, äh, gruselig. Also von, von äh, unscharfe Fotos, verzogene Fotos. Äh, ähm, ja, also die Hölle, die Hölle. Weil natürlich ey, die Erfahrung fehlte. Ne? Wie bediene ich eine Kamera auch wenn du viele Autoprogramme hast, dann musst du trotzdem wissen, wie bedienst du die Kamera, fotografischer Blick, ähm, ja, vor allen Dingen, welche Richtung willst du fotografieren? Machst du Landschaft, machst du Porträt, machst du, du Stilllife, machst du Food, machst du Baby, machst du Tiere, machst du Architektur, machst du was auch immer. Und äh, ja, das war, ähm, war schon heftig. So, und dann eigene Webseite und, ah, und all so ein Kram. Ne? Und ähm, dann ging meine fotografische Reise los. Die ersten Fotografenjobs, die ersten Hochzeiten, ähm, die erste große Kampagne. So Und dann hast du dich Stück für Stück über Workshops, über Webinare, Seminare, Zeitschriften ohne Ende so langsam, langsam in das Thema reingefuchst und wurde es natürlich Stückchen, Stückchen, Stückchen um Stückchen immer besser. So und da kam dann der eigene Perfektionismus, ne, der dann ganz klar gesagt hat, ähm, ja, ich muss der allerbeste Fotograf der Welt werden ähm, und dann fängst du dich natürlich an zu messen mit den anderen Leuten, die im Internet unterwegs sind, die das vielleicht schon auf viele, viele, viele Jahre runtergebrochen, schon auf einem hohen, 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 professionellen, professionellen Niveau machen. Mit denen misst du dich ja automatisch. Du hast ja keine Leute in deinem Umfeld gehabt, die genauso, wie man selber angefangen hat, genauso vor denselben, Hürden standen, wo man sich hätte mit austauschen können. Zumindest am Anfang nicht. Ne? Später war ich dann in einem Fotoclub. Da war halt ein Fotostudio angeschlossen. Angeschlossen. Da konntest du dich mit anderen austauschen. Ne? Dann war es ungefähr so auf derselben Höhe. Manche waren halt ähm, ähm, qualitativ viel viel besser, andere weniger. So hat sich das ein bisschen ausgeglichen und da konnte man sich von dem einen oder anderen ähm, ein bisschen was abschauen. Ne? Und ähm, das sind so Sachen, wo man sich dann halt Stück für Stück dann halt immer weiter vorwagt. Dann geht man auf Messen, Fotokina. Und ja, wie gesagt, trifft dann wirklich die Leute aus der Szene baut da ein bisschen Kontakt auf, Kelvin Hollywood, ne? den habe ich kennengelernt, damals äh, den guten Markus, ähm, wo er ganz, ganz am Anfang seiner Karriere stand, ne? da war er halt noch in der Community, so ein bisschen der Schreiberling gewesen und äh, wir hatten einen super Kontakt zusammen aufgebaut und ähm, ich hatte damals, ähm, das war auch, ich meine die Anekdote kann ich noch kurz erzählen, Calvin Hollywood kennengelernt. Da hat er halt noch seine, seine Workshops ähm, in so einem kleinen Tennisclub gegeben. Damals schon mit dem, was er gemacht hat, hat war er auch schon outstanding. Ne? Also ähm, auf dem Level, wie er das da beigebracht hat, den Leuten, gerade so mit Photoshop und, und Retusche und so weiter, Composing, äh, hatte kein anderer. Gab es einen, der ein bisschen zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nur zu dem Zeitpunkt äh, Vorreiter gewesen ist, äh, Stefan Gesell, der hat halt so, ich sag mal, Composings gemacht, die sehr... Ähm, ich will nicht sagen blutig waren, aber so ein bisschen so im Resident Evil-Style, ne? ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Und äh, Pavel Kaplun war auch einer, ähm, also ich sag mal, für mich so der Pionier der ersten Stunde, wo ich mit den ganzen ähm, Bildbearbeitungssachen äh, in Berührung kam. Und äh, Kevin Hollywood, ähm, ganz klasse Typ, äh, hat mich damals noch vom Bahnhof abgeholt, wir sind zusammen zu seinem Workshop hingefahren, ich habe ihm mitgeholfen, Aufbau, Abbau und so weiter und so fort, also ein ganz her herzlicher Typ, heutzutage immer noch, muss man, muss man ganz klar sagen und äh, das Coole ist, äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie auf der Fotokina war oder er mir über den Weg läuft oder selbst heutzutage noch im Jahre 2022, wenn er ein Live-Webinar gibt und ich dann beispielsweise zugeschaltet bin, er kennt mich, ne? so ein freundliches Hallo. Das ist jetzt nicht, dass er äh, Stunden mit mir quatschen kann, quatschen will oder sonst was. Aber zumindest so, ähm, man ist in Erinnerung geblieben. Finde ich schön, macht ihn sympathisch, macht ihn auch einen Tacken menschlich. Wie gesagt, er ist natürlich, ich sag mal, ähm, Apollo 13-mäßig in ganz anderen Sphären unterwegs, weil auch sein Weg, ich sag von damals bis heute, auch ein ganz, ganz... Ähm, gradlinig, nach oben gehender, aber auch steiniger Weg war. Also von da aus, äh, Kevin, wenn du das hören solltest, Hut ab und ähm, ich sag mal immer, you äh, äh, know where you're coming from. Also du sollst immer im Kopf behalten, wo kommst du eigentlich her? Das ist ganz, ganz wichtig, egal wohin du gehst. Und ähm, ja, eine tolle Reise und das sind dann auch Menschen, die mich unter anderem auch inspiriert haben, ne? weiter im fotografischen Segment weiterzumachen, mich hochzuarbeiten und äh, halt immer besser zu werden. Ne? Und wie gesagt, die eigene, äh, der eigene Perfektionismus ist immer der, der einen antreibt, der manchmal aber auch dazu führt, ähm, dass beispielsweise manchmal auch die Beziehungen dadurch auch in die Brüche gehen können. Zumindest war es bei mir so der Fall gewesen. Denn ähm, jetzt kommt nämlich der Punkt, ähm, wo ich sage, ähm, Kreativität ist manchmal so ein, ja, wie soll ich sagen, mh, wenn man sich eine Waage vorstellt, zwischen, also eine Waage, ne, die die ich sag mal jetzt die Justitia-Waage, ne, sagen wir mal so. Ähm, in der Regel sollte es ja so sein, Kreativität und Privatleben sollte sich die Waage halten oder zwischendurch halt ne, auf jeden Fall immer auspendeln. Wenn das eine oder das andere überwiegt, ist es auf Dauer ungesund, dass nicht jeder Tag gleich ist und du nicht in einem gleichen prozentualen Verhältnis unterwegs bist, das ist klar, aber sollte sich die Waage halten. Bei mir war es aber so, dass die Kreativität oder das kreative Feld, wo ich mit zugegen gewesen bin, höher war als das eigentliche Privatleben. Ich war damals mit einem Mädel zusammen und jetzt sagt man eine gute Partnerin, ja, die sollte Verständnis für haben und die sollte eigentlich froh sein, wenn der Freund äh, sich kreativ austobt, trotzdem aber auch noch immer, ich sag mal, für die Partnerschaft auch einsteht ne, und sich auch um die Partnerschaft kümmert. Jetzt war es so gewesen, ich war mit einer Partnerin zusammen, die fand es am Anfang äh, super, dass ich dann halt ähm, am Anfang ähm, ja, fotografiert habe und dann äh, mich da austoben konnte, sie auch fotografiert habe und coole Bilder erstellt habe. Wie gesagt, ich halt habe halt ein bisschen, bisschen äh, mehr mich in dieser ganzen Thematik eingearbeitet und habe mir für mich und in meiner Region, ich sag mal, einen, einen coolen Ruf erarbeitet, ne, zuverlässig, qualitativ. Und ähm, bezahlbar, ne, zu dem Zeitpunkt halt. Und ähm, dann kam aber der Punkt, wo die Eifersucht ähm, von meiner damaligen Partnerin echt überhand genommen hat und sie mir halt unterstellt hat, naja, die Mädels, die ähm, von mir fotografiert wurden, die wollen ja alle mit mir nur in die Kiste gehen und ähm, ich würde dem nicht standhalten können. Also ein Kram halt, ne? also die, die übelste Eifersuchtszene. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass dann meine damalige Partnerin gesagt hat, du hör mal, ich möchte nicht, dass du äh, weiter fotografierst. Ähm, wenn du dich kreativ auspowern willst, äh, kannst du mir im Haushalt helfen. Ähm, oder halt, äh, ja, wir gehen zum Sport. Ja. Ähm, also kurzum, sie wollte mir halt einen Maulkorb in meiner kreativen Art und Weise verpassen. Und äh, wie das so ist, weil ich natürlich nicht ähm, Beziehung 123 in Anführungsstrichen gegen die Wand laufen lassen wollte, habe ich gesagt, okay, dann dir zuliebe lassen wir das sein mit der Fotografiererei. andere Menschen oder andere Mädels oder andere Modelle, wie auch immer. Ich sage, ja, ich kann ein bisschen fotografieren, ich kann nicht ein bisschen fotografieren. Aber natürlich ist dann der Reiz weg, ähm, weil ich wollte natürlich coole verschiedene Motive. Ja, man hätte jetzt auch auf Landschaft gehen können, aber gerade so, ich sag mal, wenn du in so einer Phase drin bist, wo du dich in allen Bereichen austoben oder ausprobieren möchtest, ähm, da willst du dir eigentlich nicht einen Maulkopf verpassen. Ne? Das ist genauso, wenn du sagst, boah, ich habe Lust, Gitarre zu spielen oder Klavier zu spielen und dann sagt deine Freundin, ich will nicht, dass du Klavier spielst oder Gitarre, du spielst ab morgen wieder Blockflöte. Und das Thema Blockflöte hatten wir ja im ersten Teil gehabt. Ne? Und ähm, ja, ähm, ich habe es dann eingestellt. Ne? Ich habe dann gesagt, okay, ähm, gucken, wie lange ich das aushalte, ohne fotografieren. Und äh, damals war ja auch so mit den Handys, ne, da es ja noch nicht die Handyqualität gab wie heutzutage, wo du sagen konntest, äh, gut, wenn ich mit der Kamera nicht äh, fotografieren kann, dann nehme ich halt das Handy. Hauptsache, ich kann ein bisschen knipsen. Äh, damals war ja halt eine ganz, ganz miese Qualität. Die Handys vor 20 Jahren, also unabhängig davon, dass du halt noch einen Nagel damit in der Wand kloppen konntest oder äh, dass du äh, damit eine Scheibe einschlagen konntest vom Auto. Äh, ähm, ja, viel konntest du mit den Dingern damals nicht machen. Und ähm, naja, so ist das gewesen, dass ich dann dementsprechend dann ähm, ja aufgehört habe, ähm, zu fotografieren ab einem gewissen Zeitraum. Ich glaube, lass mich lügen, ich glaube zwei oder drei Monate, nachdem wir zusammen gewesen sind. Und... Ähm, es war jetzt aber auch nicht so, dass ich dann zu Hause geheult habe und gesagt habe, oh nein, darf nie wieder. Ich hätte es natürlich darauf ankommen lassen können, aber ähm, dadurch, dass ich halt in der Vergangenheit schon mal die eine oder andere Beziehung ähm, durch die Fotografiererei ähm, gegen die Wand gefahren habe, wollte ich diesmal alles richtig machen. Und dieses alle richtig machen ähm, hat sich so weit ja, wie soll man sagen ähm, neu ausgependelt, ähm, dass ich mir ganz klar gesagt habe, okay, die Beziehung hat jetzt für mich Vorrang. Scheiß, scheiß mal auf Karriere, ähm, also jetzt im fotografischen Sinne, scheiß mal auf Karriere, scheiß mal auf den Fame. Ähm, und wenn jetzt der eine oder andere fragt, ja, aber was ist denn nun mit dem mit dem Auto von damals und ne, ähm, ja, da sind natürlich ein paar Jahre ins Land gegangen. Ähm, ich habe mit dem einen oder anderen Fotografenjob ähm, habe ich diese Lücke schließen können. Und auch die Anschaffung, die ich gemacht habe zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, ich hatte äh, ähm, wie soll man sagen, man hat von Lohn zu Lohn gelebt, also ich war immer so auf der Nulllinie, ne? ich habe da bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gelernt, Geld an der Seite zu legen, zu sparen, äh, Rücklagen zu schaffen, sondern da war halt immer das, was du verdient hast, das ist im Prinzip in einer Rutsche wieder ausgegeben, ne? ähm, war halt immer so, wie soll ich sagen, ein durchlaufender Posten. So, und dann habe ich gesagt, so eine Beziehung hat Vorrang gehabt. Und ähm, das hat sich dann so weit ähm, verfestigt, dass wir dann gesagt haben, okay, wir ziehen zusammen, wir sind zusammengezogen. Und ähm, ja, dann sind wir zusammen im Urlaub geflogen. Und eigentlich sollte es ein ganz entspannter Urlaub werden. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, ähm, folgende Situation hat sich zugetragen. Meine damalige, ähm, also mit Ex-Freundin, also beziehungsweise damals, ne, Ex-Freundin, ähm, sagte: Ja, wo fliegen wir hin? Ich habe Lust, mit dir in die Dom-Rap zu fliegen. Ich sage: Super, lass uns das machen. War ich noch nie. Hast du eine Hotelempfehlung? Ja, ich frage mal Bekannte oder eine, eine Arbeitskollegin, die waren schon mal da in der Richtung. Die hauen wir an. Ich sage: Wunderbar. So, Reisebüro. Alles gezeigt. Jo, wir buchen, sind dann am Urlaubsort und ich muss das jetzt so ein bisschen wie im Film machen. Stellt euch vor, ihr packt eure Sachen aus, packt die Sachen in eurem Schrank rein, zieht euch um, du ziehst die Vorhänge zur Seite, machst die Balkontür auf, gehst auf den Balkon, streckst dich guckst über die Balkonreling rüber und hörst nur so ein dü-düm-dü-dü düm dü und du denkst, äh, Moment, was spielen die denn hier für eine komische Musik? Und du hörst nochmal dü-düm-dü-dü und du guckst weiter, so ein bisschen weiter in die Ferne und du siehst hinterm Pool, siehst du so eine Hochzeitskapelle, so eine Wedding Chapel. Und äh, dann war ich in einem sogenannten Hochzeitshotel, wo quasi, ich will nicht sagen am Fließband geheiratet wird, aber eine Trauung quasi neben Schnittchen und Spearribs und Cocktails an der Tagesordnung war. Und dann habe ich mir gedacht, wurde aber komischerweise beim Urlaubsbuchen nicht erwähnt. Und jetzt könnte man denken, äh, der Ben hat, Panik, Panik. An dem Zeitpunkt, ja, weil so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt, haben wir gerade drei Monate zusammen gewohnt und ähm, in den drei Monaten ist die Beziehung von der Emotion und von dem, wie man zueinander stand, sowas von abgeflacht und abgekühlt. Ähm, da waren noch andere Umstände, die dazu geführt haben. Aber ähm, so rasant. Und da konnte man sagen, der Alltag hat uns innerhalb von drei Monaten komplett aufgefressen. Der hat uns komplett aufgefressen. Und wir waren in diesem Urlaubsort und ihre Erwartungshaltung war ganz klar, ich hätte ja so gern einen Antrag. Also es ist nicht, dass wir da im Vorfeld mal drüber gesprochen hätten, so, oh, ich hätte ja gern einen Antrag und meinst hm, du und hier und da. So, dann könnte man ja sagen, ja klar, ist da die Erwartungshaltung. Nee, das ist so eine stillschweigende Erwartungshaltung und ich kam mir da ah, überrumpelt vor und ähm, das ist dasselbe Spiel wie, äh, ab morgen spielst du Blockflöte, ist dann genauso wie, ab morgen hätte ich gern einen Antrag ähm, zwischen, äh, ja, Batida de Coco und ähm, Macarena tanzen. Und da bin ich so ein Typ, wo ich sage, das ist nicht sexy. Das macht mich nicht an. Also wenn möchte ich entscheiden, vom freien Herzen her, und weil ich da Lust drauf habe, wann ich meiner Freundin, Schrägstrich, meiner zukünftigen, einen Antrag mache. Ob jetzt Verlobung hin oder her. War mir ja nicht, ne, aber es wäre ja ein Verlobungsantrag gewesen. Ähm, und nur um einen, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, Programmabschnitt erfüllen zu müssen. Und ich weiß ja nicht, ob ähm, sie zu Hause mit irgendwem gewettet hat nach dem Motto, ja, ja, ich komme äh, verlobt zurück aus dem Urlaub. Und ich gebe ja ehrlich zu, wenn im Vorfeld unsere Beziehung ein bisschen anders abgelaufen wäre, wie gesagt, ich will jetzt kein Beziehungsbashing machen, das Thema Ben und die Beziehung ist ja nochmal ein gesonderter Podcast, ähm, da kann ich da gerne nochmal drauf eingehen, ohne Probleme. Aber ähm, ich will jetzt nochmal hier zu dem Kreativen und nochmal dem Bogen und wieso und weshalb und wieso äh, nochmal zu kommen. So war es aber so gewesen, dass ich gesagt habe, nee, also ich entscheide, wann ich den Antrag mache. Ähm, sie soll nicht den Antrag in meine Richtung machen. Da würde ich direkt Nein sagen, weil ein Antrag, der kommt nun mal vom Kerl aus. Logisch. So ähm, Und ähm, ja, sie war dann auf gut Deutsch gesagt angepisst, weil sie im Urlaub keinen Antrag von mir bekommen hat. Und der Urlaub, wie gesagt, der war natürlich dann wie Bruder und Schwester. Und Bruder- und Schwester-Urlaub, mal Hand aufs Herz, da hat keiner Bock drauf. Du bist in der geilsten Anlage, Location zu dem Zeitpunkt, ne? Mit dem geilsten Essen, beste Animationsprogramm, Wetter mega, ähm, ja, tü -düm -tü -düm, die ganze Zeit, okay, mal drauf gesch. Ne? Schissen. So, aber ähm, das Ding, was ja dann so ein bisschen abfuckt nach dem Motto, ja, die Frau hat jetzt genau diese gewisse Erwartungshaltung, die kriegt sie ja nicht, also ist sie bockig. Und dann hast du zwischendurch mal so ein bisschen die reinen Eskalationsgespräche. Äh, naja, aus dem Urlaub zurück und dann hat man gemerkt, so, dass die Leidenschaft, äh, die ja vorher schon ein bisschen achterbahnmäßig gewesen ist, dann noch weiter so ins Minus schon fast rutschte. Und jetzt kann man ehrlich sagen, ähm, tja, Innerhalb von Monat Februar bis Monat November ist die Beziehung äh, in einem Tiefpunkt Rausch quasi, also wie U96 im tiefen Rausch, <lacht> letzten Endes geendet, ähm, wo ich dann im November die Reißleine ziehen musste und mich dann von ihr getrennt habe. Jetzt nicht, weil der Urlaub blöd gelaufen ist, nicht, weil ich dir einen Antrag hätte geben müssen. Sie ist fremdgegangen. Und da habe ich die Reißleine gezogen. Das Traurige ist aber trotzdem, wie gesagt, ist alles nochmal ein Sonderthema, wenn du die Beziehung, ähm, dass du aber, wenn du mit jemandem zusammenziehst, innerhalb von, ich sag mal, neun Monaten, die Beziehung so wup, ab nach unten rauscht, wirklich nach unten rauscht ähm, und man sich so krass voneinander entfernt und entfernen kann. Ähm, ja, das sind so Sachen, muss man alles mal erlebt haben. Um sich dann auf die Fahne zu schreiben, ich möchte eine Beziehung, die nicht so endet, die nicht mittendrin so ist und auch nicht so anfängt, sondern eine Beziehung, die voll auf Harmonie, auf Liebe, auf Lachen, auf Ehrlichkeit, auf Aufrichtigkeit, auf ja, zusammen dieses Bonnie-and-Kleid-Dingen zusammen durchleben. Von, ich sag mal immer, Liebe, Sex und Zärtlichkeit und viel Lachen. So. Aber manchmal ist man leider als Kerl mit so einer Illusion vielleicht alleine, dass sowas noch existent ist auf der Welt. Keine Ahnung. Ich lasse mich ja jeden Tag immer eines Besseren belehren oder bin halt immer, wie soll man sagen, ähm, manche sagen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wo ich sage, nee, nee. Also ich bin da nach wie vor, äh, bin ich immer jemand, der da jeden Tag an das Gute glaubt. Ja, ich bin dann ausgezogen und habe alles Kreative, was ich hatte, verkauft, um Geld zu haben. Hab mal locht, gearbeitet, gearbeitet und das knapp drei Jahre in einer Rutsche durch, ohne Luft zu holen. Wie gesagt, das Kreative habe ich da komplett aufgegeben, weil, ähm, also Hintergrund, ne, ich bin zu ihr gezogen, ähm, sie hatte eine schöne Neubau-Mietwohnung, ich hatte eine etwas eine, eine Mietwohnung, die nicht ganz so schön war, deswegen bin ich dann zu ihr hingezogen, ähm, Mietkosten, wir haben uns alles geteilt und so weiter und so fort, also na, nicht, dass ich da irgendjemand auf der Tasche gelegen habe, sondern ich habe da schon einen Riesenanteil riesen zu beigesteuert, ne von den, äh, um das Ganze finanziell dann äh, für beide vernünftig äh, lebhaft zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, bin dann ausgezogen, musste dann alles verticken, damit ich überhaupt Geld hatte, um mir eine Mietwohnung leisten zu können. Und dann bin ich dann gestrandet in Düsseldorf wärst mal in Düsseldorf hier blieben, Na, da hing ich dann in Düsseldorf. Ich war vorher, habe ich in Bochum gewohnt, ähm, bin wegen ihr nach Dortmund hingezogen, von Dortmund dann äh, ausgezogen in Richtung Düsseldorf, habe dann direkt in der Nähe von meiner Arbeitsstelle gewohnt und äh, ja, wie gesagt, alles verhökert, um da komplett neu anzufangen. Und ähm, was ab dann losging, das erzähle ich euch im Nice and tight. This has been the 360 Styles official podcast. If you want to hear more, subscribe now to hear some of the finest Real Talk sessions from Germany.